0: Hello Hello， 大家好，我是麦 book 角色的小编星星狗。大家年假过得愉快吗？听到这一集的时候，想必大家现在都开工了吧？祝大家开工大吉！让我们来介绍今天的书。今天要介绍的这本书叫做《当女孩成为货币》。这本书是一个社会学家的夜店观察报道。大家有去过夜店吗？嗯，听说新一区有很多需要大排长龙的夜店。不过我是一家都没去过啦。我自己最接近夜店的经验是，之前研究所的时候，会跟朋友去在台北安和路上的卡内基餐厅。这家餐厅在星期三晚上的时候有 Ladies Night， 所以女生可以免费入场，而且我记得好像还有免费的香槟可以喝。里面还有一个长长的吧台，是可以让女生站上去跳舞的。不过我当然是一次都没有站上去过了、啊，只是跟朋友一起在自己的桌边跳舞喝酒，还蛮愉快的。不过呢，这本书的夜店是完全不同档次的夜店，这些夜店全部都是顶级的夜店。店的门口会站着身形非常壮硕的守卫，他们会负责审核谁有特权可以优先入场。拥有特权的人总共有三种人，第一种当然就是够有钱的富豪。他们不需要跟其他普通人一样排队入场，也不需要挤在吧台或者舞池，因为他够有钱，可以租下一整个桌子。这张桌子的消费全部由他负担，店家会确保各种高价的酒水会源源不断地由美艳的服务生送到桌边，富豪完全不用费神移动。第二种是够漂亮的女孩，女孩需要符合三种条件：高、苗条，还有年轻。这里的年轻指的是1 6到二十岁，超过30岁 ，no no， 请回去普通人的行列排队哦。身高至少要175公分，而且还要穿上10公分以上的高跟鞋。夜店是不欢迎任何穿平底鞋的女孩的。这些女孩在夜店不需要付任何的钱，因为她们就是夜店的钻石，有她们在现场，夜店就会变得光彩夺目。但是女孩跟富豪不会自己来夜店，也不会互相认识啊，所以这时候就需要第三种人——公关。公关是把这一切串在一起的关键。公关要不停地物色新的漂亮女孩，并且与这些女孩维系好关系。他们可能必须要充当司机，甚至可能必须提供女孩住宿。在夜店开始营业之前，公关也必须要先喂饱女孩。这一切的努力都是在确保女孩会在夜店开门之后准时出现。公关还会负责炒热气氛，确保富豪跟女孩每一个人都情绪高昂，乐于消费，因为公关可以从这些消费里面抽百分之十到百分之二十的佣金。夜店在我们的社会里面可说是一个非常非常独特的场域，而且支撑起这个场域的三个角色：有钱人、漂亮女孩。公关这三个角色之间的关系也非常的微妙有趣，值得我们好好的来讨论。接下来就让我们来进入正题吧。<音樂>我们可能都曾经在新闻上看过不少富豪在夜店里豪掷千金的故事，最近最知名的一个，应该就是掏空了马来西亚 EMDB 国家基金的刘特佐。他曾经为了要追富豪千金 Paris Hilton， 一个晚上就花了两百万美金，一间顶级的夜店的投资成本，这个晚上就赚回来了。我们更熟悉的可能是他另外一个新闻，因为后来他还向萧亚轩非常高调的示爱，也是一样在夜店豪掷百万美金，又是珠宝，又是乐队，又是烟火的。当时所有的人都不知道他的钱到底是从哪里来的。唯一看穿他的是一个骗子。当时他投资了电影《华尔街之狼》，《华尔街之狼》的主角原型贝尔福本身就是一个金融骗子。他因为电影的缘故认识了刘特佐，那时候贝尔福就跟身边的人说：“刘特佐一定是个骗子，因为如果是自己赚来的钱，一定不会这样花。”由此可知，其实炫富并不是一件容易的事。炫富这件事其实是需要非常多的精心安排，才有办法显得轻松理所当然。现在社会可能每个人或多或少都会拥有几个想要奢侈消费的欲望，例如想要一个名牌包啦，想要开双臂的好车，搭飞机的时候想要坐头等舱等等。好像如果能够拥有这些东西，就能够彰显自己尊爵不凡，地位比别人高。不过，如果我们回顾人类的历史的话，就会发现，像这样子奢侈消费的习惯出现的时间并不长。因为过去在封建的社会，光靠阶级就足以彰显地位的差距了。有些衣服只有贵族才能穿，有些地方只有贵族才能去。不过到了二十世纪，是人人平等的时代了，没有谁是贵族，没有谁应该听命于谁。但事实上，人们的内心里还是很喜欢比较的，都喜欢自己可以比别人显得优越，比别人高人一等。所以，在资本社会里面，就产生了一个新的现象：现在人们是用消费来买地位。人有钱了以后，他会用慈善事业来买声望，用艺术品来买品位。人们会住在可以彰显出他身价的豪华房子里面。他们会把小孩子送进专属的私立小学，而这些种种的高昂消费，其实都是在创造一种排他性。我可以，但是你不行哦，这就是阶级啊。不过这个社会又很伪善，阶级可以存在，但是不能大声嚷嚷。如果明目张胆的乱花钱，就像刘特佐那样，就会被人们笑话，觉得他不过就是一个财大气粗、没有文化的人。顶级夜店就是在这样的一个需求之下产生了。顶级夜店是在创造一个独特的空间，就像以前罗马的竞技场，在竞技场里面，人是可以恣意的展现他们野蛮嗜血的一面；而在夜店里面，你就可以大大方方的展现金钱的力量。在金钱面前，每一个人都应该臣服于你。你有钱，就可以舒服的坐着。等人送酒到你的面前来，在夜店里面，这些桌子往往放在略高的平台上，让有钱人可以从高处俯视那些需要挤在舞池里或是在吧台排队买酒的普通人。你有钱就可以有很多的美女坐在你的身边。事实上，从很久很久以前，女性的所有权就是最能彰显男性地位的一种方式。所以，皇帝可以有后宫三千。大户人家有三妻四妾也是非常非常正常的事情。在夜店这个空间里面，所有的人都会赞赏你的消费。夜店会提供各式各样有夸张瓶身的酒，好让其他人光靠酒的外观就知道它有多贵。香槟的顶级品牌香槟王还设计了一种荧光标签。让人即使是在夜店那种昏暗的灯光下，都还是可以一眼看到它，一眼就可以数出来桌上有几瓶香槟王。每一次酒醋小姐把酒送到桌边的时候，一定都会伴随着烟火棒，让在场的人为你的每一次消费行注目礼。当你消费够高的时候 ，DJ 甚至会停下音乐，大声的广播，感谢来自台北的星星狗。他刚花了十万元买香槟王，很多夜店还会把聚光灯打在当晚消费金额最高的桌子，这种方式可以有效的激起其他桌的竞争心态。这种时候，酒不再是一瓶一瓶的上了，是一车一车的推出来，在场的每一个人看到就可以拿。这时候，酒不再是倒在杯子里面喝，而是直接一嘴就瓶身喝起来。送酒的富豪常常会要人必须要一口气把一整瓶的酒一饮而尽，剩下来明显喝不完的酒就会被彻底疯狂的摇晃，然后到处喷洒，制造一场香槟雨，达到全场最嗨的高潮。这些酒精可能会彻底的毁掉在场每一个人的高价衣物、包包，但像这样子的破坏是必要的。因为这样子破坏才会让人们对这场狂欢留下不可磨灭的印象。如果是在别的地方，像这样子赤裸裸的炫耀浪费是非常要不得的。但是在夜店里面，会把这些行为包装的很有趣、很好玩，就可以让富人可以肆无忌惮的去展现他们金钱的力量。讲完了有钱人。让我们来讲讲公关，什么样的人会担任公关呢？在这本书里面访谈的公关，大部分都是出身不富裕、没有什么机会受到高等教育的人。他们没有什么专业的技能，但是他们通常都很有社交魅力。他们的外形非常的出众，也善于交朋友。夜店聘请公关的目的，就是要他们带够多的漂亮女孩来店里。漂亮女孩越多，就会吸引越多人来店里。所以基本上，女孩就是公关最重要的资产。要如何认识源源不绝的新女孩，还有维持跟女孩的关系，并且确保女孩会愿意跟她出去，这就是公关的工作内容。有的公关他们会在街上直接搭讪漂亮的女孩，留下联络方式。这种方式有点乱枪打鸟。但因为不需要任何的成本，所以很适合刚出道的公关。不过，首先他要先克服，他不能依照自己的喜爱来挑选女孩，而是要依据夜店喜爱的女孩品位。在夜店里面，等级最高的女孩类型就是时装模特儿。但模特儿从小美丽到大，他们早就很清楚自己外貌的价值了，所以他们往往也要求最多。白天他们会要求公关带他们到各处去试镜，东奔西走的。晚上累了就会想要提早离开夜店。这些女孩都需要耗费公关非常多的时间跟精力。但比起带三十个漂亮的平民女孩，能够带十个模特儿到夜店的公关，可以跟夜店收取更高的费用。所以有的公关就去模特儿经纪公司当免费的实习生。重点就是要认识刚出道的模特儿，这些年轻的模特儿第一次来到纽约，人生地不熟的，有人可以带着他去参加免费的派对，认识新朋友，吃一些他现在的收入绝对吃不起的餐厅。公关的邀约对这些模特儿有一定程度的吸引力，更有资源的公关会提供模特儿免费的住宿。交换条件就是一个星期最少有四天晚上要跟他们去夜店。公关虽然是靠女孩赚钱，但基本上他们会避免直接付钱给女孩，公关会付一些其他的钱，像是晚餐、喝酒的小费、计程车费等等。因为公关想要塑造的是一种招待女孩出去玩乐的关系，一旦付了钱去夜店就成了工作，而不是玩乐。女孩的情绪不会投入，公关也会觉得自己就像是一个拉皮条的。但公关觉得皮条客是在剥削女孩，但她们却是女孩夜生活的保护者还有照顾者。这些女孩如果没有公关的话，根本没有钱进去这些顶级的夜店，也没有钱享受美食跟美酒。而在夜店里面，公关会照顾每一个人，跟每一个女孩调情。确保女孩觉得自己是现场最闪耀的那一个，不会感觉无聊。事实上，性吸引力是很多女孩愿意出来玩的原因之一。所以，很多公关都是透过跟女孩上床来确保她们会持续的答应她晚上的邀约。虽然所有的公关都会竭力的避免对女孩展现一种雇佣的关系，表现的像是朋友一起出去玩，但在公关的定义里面。女孩吃了晚餐，花了她付的计程车费，就代表她有义务要待到凌晨三点，因为那时候正是夜店经理会出来巡视的时候。他们还会在车里准备衣服跟高跟鞋。当女孩穿着不合格的时候，他们就会立刻要女孩换上她指定的衣服，因为女孩的美貌正是她的影响力来源，不容打折。如果今天是带女孩去参加富豪的旅游行程的话。公关对于女孩的控制力更是展露无遗。虽然坐的是头等舱，去的是梦寐以求的度假胜地，但基本上女孩的所有行程都被公关牢牢地控制住。他们住的地方通常是富豪借给公关的度假房子，只有公关有房屋的钥匙，女孩没有办法自由地进出。每天晚上都必须要去夜店或是派对，直到太阳升起才能回房休息。白天的时候，女孩往往都是在宿醉或是在睡觉中度过，所以虽然去了度假胜地，但根本没有机会去参观别的地方。如果女孩厌烦了，想要先回家，抱歉，公关是不会出黑城机票的。要她出钱，就要代满行程，去她指定的地方陪她的客户。这样的关系难道不是一种剥削吗？不是啊。女孩拿了我的好处，就要有相对应的付出，这是人与人来往的基本礼仪啊。这不是剥削，我们是朋友。公关自信满满的回答作者。好的，当女孩成为货币这本书就暂时介绍到这里了。这本书揭开了一个我们大部分人都没有机会进入的世界——顶级的夜店文化。这个世界有三个重要的支柱：有钱人、公关跟女孩。夜店帮有钱人制造了一个独特的空间，让人可以放肆地在里面炫耀，用金钱的力量碾压所有的人。夜店透过公关带女孩来到店里，于是避开了客户是用钱买女人的丑陋联想。在这里，客户会跟女孩建立关系，是透过美酒。如果因此看对了眼，发生关系也是水到渠成，不是夜店在提供性招待哦，更不是女孩在提供性服务。公关虽然靠着女孩赚钱，彼此之间存在着一种微妙的劳务关系，但是他们却刻意不直接付钱给女孩，他们与女孩建立了一种像是朋友的亲密关系，所以他是带朋友出去玩，而不是在付钱请他提供服务。这三者之间的关系让我觉得很有趣。虽然他们彼此之间存在着各种利益交换、金钱关系，但是却又很努力地把它包装起来，换个名目。下个星期我们就要来谈谈最重要的那个主角——女孩，敬请期待哦！如果你喜欢今天介绍的这本书，别忘了透过 MyBook 决策的导购链接来购买这本书。网址是 triple w 点 mybook 点 tw。也别忘了透过 Apple Podcast、Spotify、First Story 还有 YouTube 订阅 My Book 决策。你的订阅跟留言就是对我最好的动力。好的，让我们下个礼拜再会，拜拜。